0: Creo que es increíble ver y estudiar las vidas de las personas exitosas en el campo en el que nos desarrollamos. Parece que es algo común en nosotros tratar de entender lo que hizo excepcional a gente excepcional. Creo que es un profundo deseo humano querer dejar un impacto que perdure muchos años más allá de nuestro tiempo en la Tierra. Pero estar todo el tiempo tratando de imitarlos puede incluso perjudicarnos. Leyendo estos días sobre Leonardo da Vinci encontré que tenía una rutina ridícula y estas personas famosas que antiguamente tenían ideas muy extrañas sobre cómo explotar la creatividad como lo hizo Charles Dickens que era famoso por dormir siempre con su cabeza dirigida al norte porque creía que si alineaba su cabeza con el campo magnético de la Tierra aumentaría su creatividad. Pero lo que hacía da Vinci era mucho más extremo que eso. Él era conocido por hacer algo que se le llama sueño polifásico, en el que existen cuatro ciclos, pero específicamente él hacía el ciclo de sueño Uberman, que básicamente trata de una siesta de 20 minutos cada cuatro horas, lo que equivale a dos horas de sueño al día. Creo que esto no está bien de ninguna forma. Los principales beneficios parecen ser la cantidad de tiempo que estás despierto para producir nuevas ideas, para trabajar, pero supongamos que vives hasta los 72 años y duermes 8 horas al día. Eso equivale a 24 años durmiendo. Pero si haces el ciclo Uberman, recuperas 18 años de tiempo asumiendo que lo haces desde que naces, lo cual pues tampoco es posible. Otro de los grandes beneficios de este ciclo es que los seres humanos tendemos a entrar en una fase de incremento después de dormir. O sea, de creatividad, de productividad, de enfoque... Así que, en teoría, si tomas seis siestas durante el día, maximizas ese incremento. Y aunque no lo creas, Da Vinci hizo esto por varios años de su vida. Algo muy distinto pasa con Pablo Neruda. En su casa de fantasía, en Valparaíso, en Chile, hay una leyenda que cuenta el proceso de creación que él tenía, que era que todos los días despertaba y leía dos horas, después escribía tres, Después comía, pero invitaba a sus amigos a comer y hacía que sus amigos estuvieran siempre disfrazados o que se hicieran pasar por otros personajes. Y después en la tarde volvía a escribir. Y esto lo hacía diario. Tenía esa constancia y de alguna manera podía nutrir su motivación y su inspiración todos los días. Creo que para tener este ritmo de vida apasionado, lleno de ideas y de motivación, lo primero que tienes que hacer es reconocerte a ti mismo. Tienes que reconocer quién eres y hacia dónde vas, porque a partir de eso puedes comenzar a trabajar. Para formar una rutina es necesario conocer tus hábitos, controlar tus horas de sueño, tus comidas, la forma en la que piensas en cómo se consiguen las cosas y después tomar un método como base y desestructurarlo para formar el tuyo. Hay varios puntos que podemos tocar al respecto. En el caso de un músico, el hecho de decir hoy voy a estudiar tantas horas, no te garantiza que vas a estudiar esa cantidad de tiempo. Lo mejor que puedes hacer es revisar cuál es tu prioridad, tu proyecto o tu presentación más cercana. En caso de que tengas un concierto como solista o con orquesta, es lo primero que tienes que atender. Hay una forma de estudio que escuché de una violista y ella dice que trates de estudiar con cronómetro. Si ya estableciste tiempos, por ejemplo, de media hora para estudios, de una hora para concierto y de una hora para sonata, y etcétera, etcétera, Lo tienes que hacer contando el tiempo exacto y no parar. Es importante, obviamente, tener descansos cortos, pero sin que te desconcentren de lo que estás haciendo. En caso de que no tengas prioridades tan fuertes, todos tenemos cosas que mejorar. Haz una lista de las cosas que quieres mejorar por orden de importancia o de urgencia. Y escribir lo que quieres hacer es muy importante. Y existen aquí opciones, que es en papel o en tu celular. El hecho de que lo hagas en papel te da más a pensar porque no se borra tan fácil como en un celular. Y yo creo que así todo lo que haces en papel tiene mucho más valor. Y si lo haces en tu celular, tienes la ventaja de que siempre puedes tener un recordatorio que establezca que tienes que hacer algo o que el celular se apague automáticamente o que se ponga en modo avión. Y eso puede ser un recordatorio constante para que puedas cumplir tus objetivos. En otros episodios hablamos de lo importante que es ser constante. Ser disciplinado no solamente es sentarte y hacerlo, para mejorar, tienes que estar consciente. Y para hacerte un hábito, tienes que hacerlo por lo menos 30 días. Es normal que en la situación actual carezcas de motivación, incluso de aprendizaje, que en lugar de avanzar, sientas que estás retrocediendo. Pero tenemos que aprender a diferenciar la presión con la disciplina. Primero, la definición de disciplina es un conjunto de reglas que de manera constante conducen a cierto resultado. Y la presión son palabras o acciones ya sea que te lo diga otra persona o tú mismo, que te hacen cambiar tus hábitos y actitudes de buena o mala manera. Y aquí entran los niños. Yo creo que de los niños podemos rescatar algo muy importante y es que nos han demostrado que no necesitas presión para ser creativo, curioso, aventurero. Solo piénsalo un momento. ¿Por qué te presionarías a ti mismo si ya lo hacen en la escuela, en los ensambles en los que estás, en tu trabajo...? Es muy diferente que seas disciplinado a que te presiones. Por último, hablemos del tema más complicado, la mentalidad. Mark Manson dijo, Si la autodisciplina se siente difícil, entonces lo estás haciendo mal. Esto va de la mano con el entorno que tengas. Te pongo como ejemplo que pienses en la economía de un país que pocas veces se haya derrumbado. Llévalo ahora a un solo individuo. Las cosas Pueden funcionar realmente si tienes una estabilidad y una consistencia en todas tus actividades del día a día, como puede ser bañarte, comer, pasear a tus mascotas. Tienes que crear un entorno donde seas consistente y donde te sientas a gusto. Podemos decir que esto es una pirámide. En la parte más chica, hasta arriba, están tus hábitos, después están tus metas y las dos más importantes hasta abajo, el entorno y la mentalidad. Si perdiste motivación, tu rutina o bajó tu ritmo de vida, es momento que lo recuperes. Estás en el mejor momento para incluso cambiar el método que desarrollabas. Cree en que puedes hacer un cambio siendo constante, disciplinado. Tienes una gran responsabilidad al hacer algo que amas. No la desaproveches y trabaja para ti. Nos vemos la siguiente semana.